0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第九章活体实验。王庄是老大，此刻虽心痛，却已经决绝，用袖子使劲擦了一把眼泪，重重地说：“老司命不好，我们认了。你这种时候能救一个是一个，求你想办法救救我爹娘。我爹娘还没有染上天花，他们还有救。只要我爹娘活着，这个家毁不了。”一旁的孙思邈神情却激动起来。多年行医济世，对生死早已经淡漠。他关注的是另外一个重点：小娃娃，你莫诓贫道，未染上天花的，果真有办法让他们一生不染？这是真的吗？李素心乱如麻，敷衍般的点了点头：“嗯，生死之大事，任何治法皆需病理辩证。”检验之后才能对症下药，我且为天下苍生一试。若是有效，这孙思邈顿了顿，看着李素，若是有效，小娃娃，你可受天下苍生一拜啊！受天下苍生一拜，这是一个很吓人的话题。抛弃了知识产权之类的不提，李素所做的只不过是将牛身上的脓涂到了人身上而已。这么一个小小的动作都能够受天下苍生一拜，可见唐朝的人才是多么的匮乏。孙思邈是一个很谨慎的人，临床实验是必须要有的。李素对这种严谨的科学态度表示赞赏。至于谁有胆子当实验品，反正李素没有胆子。尽管理论是他提出来的，但是牛身上的浓汁多脏多恶心呢。李素决定不动声色，看看有没有傻子跳出来当活体实验品。哦，我先来！王家兄弟异口同声。王庄动作飞快，冲进了胡家后院，拎了把菜刀，抡起袖子呀，扬起刀，那决绝的眼神和凌厉的刀势，似乎有把自己胳膊剁下来的架势。王直的神情遗憾且艳羡，为自己慢哥哥一步而扼腕叹息。哎，住手！你们自残呐、啊，瓜皮！只要往手上划那么轻轻一下，出血就行，用那么大劲儿做甚呢？李素赶紧阻止了他们，顺便朝着王庄屁股上狠狠踹了一脚。孙思邈没吱声，目光仍带着些许怀疑的瞥着李素。很显然，老神仙没打算当活体试验品，毕竟大家不算太熟。孙思邈没有伟大到把自己的老命交代在那个陌生人的几句话里。一个活到了八十岁的老人家，别的本事或许稀松，但是保命的本事一定很精湛。否则，那也活不到这把年纪。王庄迟疑了片刻，似乎对不能剁下胳膊有些不满，担心做事不用力会降低成功率。犹豫之后，还是决定听李素的话，暂时放过自己的胳膊一马。一刀划过粗糙又黑的胳膊，顿时冒出了那殷红的血液。这一刀还是划得有些重，鲜血如同泉水一般汩汩直流。王庄满不在乎地龇着牙。非常英勇的挺起了胸，显示自己是条好汉。李素看得直皱眉，把那把菜刀洗都没洗就往自己身上划，真脏啊！过几日，王庄费尽辛苦战胜了天花，结果莫名其妙的死于了破伤风。墓名志上该如何写才能够为这个冤死的少年留点面子，不至于一笑千古呢？胡管家和一众下人将母牛死死那摁住。对，不让他挣扎。李素呆立院中不动，朝着王直挑了挑眉，嗯，示意他去挤那浓汁。反正这种事情啊，李素不愿意干。十五岁正是那啥的一个年华，偷看寡妇洗澡倒也罢了，再去蹲别人家的牛棚，对一个无辜而又纯洁的母牛动手动脚，在他的乳头上挤来挤去，做各种猥琐的动作，这话传出去，不知会恶心到李素多少年。王直无所谓。很快取了一点脓汁出来，按李素的吩咐，将脓汁小心而缓慢地涂抹在王庄的胳膊的伤口上。孙思邈就一直静静地看着，花白的眉毛皱得紧紧的，不知道在思索什么。等到王直做完了这一切，孙思邈沉声地说：“哎，小娃娃，呃，这就完了，完了。等接下来临床反应便是，呃，临床反应。”嗯、哦，倒也贴切。会有啥反应呢？四五日之内会有发烧、头晕、身上长红点等反应，跟天花的症状一样，但是程度很轻，而且绝不致命。四五日后症状全消，那时王庄身上便有了天花抗体，这一辈子也不会染上天花了。孙思邈的目光露出了几分兴奋。啊，果真如此吗？小娃娃，人命关天的大事，你不可胡说呀！哎呀，老神仙，这是积功德的事儿，小子敢开玩笑吗？孙思邈仔细观察了一下王庄的伤口，点了点头。嗯，四五日，若是这小娃娃平安无事，这事儿算是成功了一大半了。小子对结果很有信心。现在难的就是牛痘的接种问题，要搜集十里八乡所有患了天花的母牛，以及劝说乡亲们接种牛痘。这些事情小的可做不来，只能仰仗老神仙了。孙思邈仔细地观察着伤口，漫不经心地挥了挥手：“哎，这些都是小事儿。太医署的太医令刘神威是贫道的徒弟，那贫道让他上奏朝廷，请陛下下旨调用长安城附近的病牛。此事动用官府的力量之后，行之并不难。嗯，很好，李素放心了。”他不介意解救劳苦大众，前提是别让自己太操劳。做完了这一切，李素在胡家后院洗手，一遍一遍的洗，洗得很仔细，连指甲缝都不放过。胡管家默默的在身后注视着他，脸颊直抽抽，不知在心疼胡家的水，还是嫌弃这怂娃的洁癖。所有人都盯着李素，事情虽然做完了，但是大家心里仍不踏实。毕竟，一个黄口小儿说的话，可信度实在低得不可想象。李素没管别人什么想法，仍低着头仔细的洗手，洗的差不多了，举起自己的双手，朝着阳光开始鉴赏。白净、嫩滑、修长，如白璧般无瑕。这注定是一双要发财的手啊！李素静静地看着自己的手，吃了。所有人都在背后静静地看着李素的自恋，也吃了。不知道过了多久，李素终于在自恋中清醒，目光仍未离开自己的手，嘴里却说：“王直、啊，回去后把你家的窗户都打开，让家里的空气流通。被褥、枕头什么的都拆下来洗洗换换。别乱给老四用药。天花致命，但绝不是绝症，仍有一定的存活率。碰碰运气，说不定你家老四还有救。”只不过以后脸上可能会有很多麻子，更坏一点，说不定会失明、痴呆、瘫痪等等。总之，尽人事，听天命吧。活着比什么都好。李素说完，将王直扯过来，掀起了他的衣衫内面就擦手，然后朝着孙思邈众人行了一礼，转身便走。孙思邈捋了捋白须，又看了看李素，急走几步，和李素并排而行。小娃子呀，贫道还未曾问你大名呢。啊啊，小的姓李，名素，太平村的村民。李素，嗯，贫道记住你了。小娃子，跟贫道仔细说说，哎，啥叫抗体？啥叫免疫力呀？王庄被老神仙暂时的隔离了。孙思邈放话出来，这几日要与王庄同吃同睡。日夜观察他的症状，若真的如李素所言，此法却能够预防天花，那么老神仙将向朝廷全力的举荐推行。王庄答应了。李素觉得他乐观的早了点换了李素肯定不敢答应。跟一位医学痴迷者同吃同睡，更何况自己还是一个活体实验品，就不怕老神仙研究的太过投入，一时兴起半夜把他给解剖了？事态按照李素计划的那样缓缓的推行，李素感觉这场祸及关中的瘟疫正在被自己慢慢的扭转，一切都在缓慢的回到最初的轨道上。不过，有些事情还是超出了李素的意料。王庄被孙思邈隔离，老二王直却偷,偷偷回了家，二话不说，朝着爹娘的胳膊上来了一刀，爹娘大惊。待到王植将胡家偷偷截下来的牛豆给爹娘种上之后，这爹娘二话不说呀，又把王植抽的是奄奄一息，等待老神仙抢救。第二天开始，王庄果然开始发烧，身上长出了红点儿。五日后，王庄体温恢复正常，身上的红点也渐渐消去。这孙思邈是又惊又喜，这急忙开始第二阶段的临床实验，征得王庄同意。呃，将他和几位天花病人聚于一室，每日同吃同睡同喝。十日后，孙思邈向胡家借了一辆马车，又向胡家借了一名家仆，带着他的亲笔信，匆匆地向泾阳县衙驶去。但李素从来不是悲天悯人的高尚者，和所有的普通人一样，有善良的一面，也有卑鄙的一面，心中从来不怀大慈悲，更没有胆子做大奸大恶之事。有好处就上，见势不妙便溜。做了一件小坏事后，总会给行乞的乞丐赏那几块钱，然后一厢情愿认为善恶抵消，不增不减。老天爷已经原谅自己了，从来也不管老天爷是什么感受。在前世，他普通的就像那一粒尘埃。解决了天花对他来说，跟慈悲没有太大关系。慈悲二字是给和尚准备的。李素做不到那么超然，或许心里面对乡亲们隐隐也有那么一丝悲悯，那主要却是为了王家兄弟和自己。这个年代对他来说太陌生了，王家兄弟却是他仅有的朋友，他不想失去朋友，仅此而已。李素只是李素，李素不是白求恩。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。